1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen nu het belangrijkste of opvallendste economische nieuws met je door. De Duitse regering heeft het groeicijfer van de Duitse economie bijgesteld en fors ook. Dit jaar wordt niet 1,3% groei verwacht, maar nog maar 0,2%. Robert Habek, minister van Economische Zaken en Klimaat, zegt dat de zwakkere wereldhandel de grootste oorzaak is.
2: De wereldhandel
0: ontwikkelt zich historisch nierig. Dat is een van de hoofdgronden waarom we ook tegenover de herfstprognose, waar we nog van een wachstum voor het jaar 24 van 1,3% uitgegaan zijn.
1: Erik Jan van Harn is macro-econoom Duitsland bij de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit is niet prettig. Hè? Uh, onze belangrijkste handelspartner verwacht amper groei. Hoe ernstig is dit cijfer?
2: Ja, eigenlijk zagen we het al wel een beetje aankomen. Hoor. Die 1,3 procent, die, uh, die vorige voorspelling, die was echt al best wel verouderd. En eerlijk gezegd, toen die werd gepubliceerd, was die ook al een beetje naïef. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de OCD en het IMF... die hebben al veel sneller die projecties bijgesteld. Uh, dus helemaal een verrassing was het niet. Ja, het gaat al lang uh,
1: slecht, maar um, waarom is die verwachting dan nu pas bijgesteld?
2: Ja, overheden hebben vaak bepaalde cyclus, die doen dat een paar keer per jaar. En daardoor is het gewoon altijd, ja, soms kan, ben je dan gewoon net wat te laat. Uh, dus marktpartijen, uh, banken, economen die zijn vaak wat flexibeler. En het heeft eigenlijk dan ook meer zin om te kijken wat zij denken, omdat zij gewoon wanneer er wat verandert, direct aan kunnen passen. Ja.
1: Toch denk ik dan wel, het gaat al een tijdje slecht. Heeft de Duitse regering die, die zwakke economie nou gewoon onderschat?
2: Ja, of uh, misschien uh, zien ze het glas half vol. Ja, Ik zie het altijd maar zo, op het moment dat de overheid er geen vertrouwen in heeft. Dat straalt natuurlijk ook wat uit. Uh, dus misschien dat ze daarom altijd net wat positiever zijn... Uh, maar om eerlijk te zijn is het gat tussen uh, wat zij verwachten en de realiteit wel echt heel erg groot, ja. Ja,
1: ja maar toch. Uh, wat ik, ik denk wel, uh, 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 voor mijn gevoel, dat is echt... ja, die zwakke wereldhandel, dat is lastig. Maar ik heb het gevoel dat er veel meer speelt. Want de afgelopen tijd horen we dat bijvoorbeeld... ook de staatsfinanciën van Duitsland niet al
2: te prettig zijn. Dus dan wordt er ook niet uh, geïnvesteerd. Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk makkelijk uh, om als beleidsmaker te zeggen... nee, het ligt aan de wereldhandel. Want ja. uh, dan kan je lekker naar buiten kijken en dan hoef je... Uh, uh, niet naar jezelf te kijken. Maar het is wel echt degelijk ook een probleem wat binnen Duitsland speelt. Uh, er is heel veel geruzie binnen de coalitie, tussen de coalitie en de oppositie. Uh, er ligt bijvoorbeeld een heel groot steunpakket uh, nog steeds in de Senaat vast. Uh, en dat willen maar niet doorheen. Dus iedereen wijst de vinger naar elkaar. En vervolgens zegt het bedrijfsleven, hey, wij willen duidelijkheid, wij willen zekerheid. En zolang we dat niet hebben, gaan we geen uh, grote investeringen doen.
1: Nee, terwijl die juist gedaan moeten worden, toch? Want Duitsland, een enorm industrieland, moet ook vergroenen. Ze komen niet mee anders.
2: Ja, klopt. En uh, nog erger, is, ziet nu zelfs dat Duitse bedrijven... bijvoorbeeld gaan uitbreiden in, in de VS, omdat ze daar zeggen... hé, hey, ik kan daar een hele zak subsidie mee krijgen. Ik heb daar meer duidelijkheid over wat er gebeurt. Dus uh, de keuze is makkelijk.
1: Ja, en uh, speelt China nou nog mee? Want daar gaat het ook niet goed mee. En het is wel een belangrijke handelspartner.
2: Ja, ook absoluut. Habeck zegt... Uh, die, die zwakke wereldhandel is een probleem. Dat klinkt van, nou, dat gaat vanzelf wel weer over. Maar eigenlijk is uh, die zwakke vraag uit China best wel een structureel probleem. Aan de ene kant omdat uh, die Chinese economie... Uh, toch wel echt structureel wat zwakker is uh, dan in eerste instantie werd verwacht. Aan de andere kant is China ook echt veranderd van een consument... Uh, van Duitse producten, eigenlijk naar een concurrent. Ja. Want de uh, Chinese economie maakt nu ook... Hoogwaardige producten zoals auto's enzovoort. En dan maken ze er veel meer van uh, dan de Chinese markt nodig heeft. Uh, dus ja, de Chinezen willen eigenlijk gewoon de rol van Duitsland innemen en die dingen exporteren. En uh, ja, we kunnen hem wel inkoppen. Hè. Als Duitsland niest, is Nederland verkouden.
1: Hoe verkouden we worden we hiervan?
2: Ja, dat uh, gezegde gaat nog steeds op. Het is gelukkig wel minder dan vroeger. Als je gaat kijken naar de exportmandje van, uh, van Nederland... is dat echt wel veranderd uh, over de afgelopen decennia. Uh, maar uiteindelijk gaan we dat uh, alsnog wel voelen. Ja. Dankjewel, Erik-Jan van
1: Harn, macro-econoom Duitsland bij Rababak. Er is meer economisch nieuws, want energieleverancier Green Choice... gaat vanaf april extra kosten rekenen voor klanten die zonnestroom opwekken... en terugleveren aan het net, dus die zonnepanelen hebben. Dat uh, klinkt eigenaardig, maar het heeft alles te maken... met een nieuwe fase van de energietransitie... volgens energietransitieonderzoeker Remco de Boer.
2: 2004 is er al een regeling ingevoerd, de salderingsregeling... om eigenlijk zon te stimuleren. Dat had bijna niemand. Het was echt heel bijzonder als je dat had. Nu ligt het op 2 miljoen daken. We hebben heel veel zonneparken ook nog eens in de weilanden staan. Het is gewoon een enorm succes. We zijn letterlijk wereldkampioen. We hebben de meeste zonnepanelen
1: per inwoner in de wereld. Met die maatregel wil Green Choice mensen juist stimuleren... om meer stroom te gaan gebruiken op momenten dat ze het zelf opwekken. Uiteindelijk betekent het dat je wat meer moet betalen voor de kosten eigenlijk die het kost om terug te leveren aan het net... en dat je ook wat minder vergoeding krijgt voor het terugleveren. Samsung heeft zijn laatste belang in ASML verkocht. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Samsung is de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld. Verkocht in de laatste maand van vorig jaar bijna 1,6 miljoen aandelen ASML. Staat gelijk aan een belang van 0,4 procent. Waarschijnlijk heeft Samsung daar zo'n 900 miljoen euro aan verdiend... Samsung wil onder meer uitbreiden naar nieuwe gebieden van de chipproductie. Ja, en staalgigant ArcelorMittal trekt zich definitief terug uit de Italiaanse staalfabriek naar de ophef deze week. De Italiaanse overheid eh, neemt eh, de controle van de grote staalfabriek in het zuiden van het land over. Ja, tussen het bedrijf en de Italiaanse overheid, die ook mede-aandeelhouder is van de fabriek, botert het al een tijdje niet een discussie over extra investeringen. Zo Ar zou ArcelorMittal, eh, eh, die het bedrijf toen van de Ondergang redden in 2018. Na eigen zeggen, veel meer geïnvesteerd hebben dan de Italiaanse overheid. En de overheid gaat dan nu weer op zoek naar een nieuwe geldschieter. Maxime van Meel is al even aangeschoven. Hoe staat het eigenlijk met de koers van ArcelorMittal?
0: Uh, ja, die staat uh, 0,3% in het rood. In het oh rood. Ja. Kleine verkleiniging. Je staat er
1: niet voor niks, want yes. Yes. de beurs is gesloten. Dus Maxime van Mil van BNR Beurs is er. Wat voor beursdag was het?
0: Ja, verder, ja, 0,3 hè, die uh, ArcelorMittal. Verder gebeurde er ook niet zo heel veel op de AX. De uh, koers van de AX zelf daalde een beetje. Slotstand krijg je straks. We kregen wel cijfers van Wolters Kluwer... de voormalige uitgever, nu uh, dataleverancier. Dus dat was eigenlijk nog het spannendste. Ja, hoe zagen ze eruit? Uh, die waren eigenlijk best wel goed. Ze noteren een omzetgroei van 6 Ook de marges gingen met een derde omhoog... Uh, Waters Kluwer staat bekend als een saai bedrijf op de AIX, maar de koers van het aandeel die is eigenlijk alles behalve saai. Want als we kijken over een jaar tijd zijn zij 40% in het groen gegaan. Dat is echt gewoon uh, een van de koplopers van de AIX daarmee. Ja, het is een databedrijf. Het toch? is een dat data komen, en Dat dan kan dan? maar met één ja. ding te maken hebben, en dat is AI natuurlijk. Uh, zij gebruiken dat veel in hun uh, zoekopdrachten. Uh, klinkt allemaal vrij positief, ook
2: uh, CEO Martin O'Malley die is blij. We hebben een hele hoge behoud van klanten. En ik denk dat komt door een hele scherpe inzet voor de klant. Kijk, de koers komt uiteindelijk altijd door de, de waarde... dat wij creëren voor onze klanten. En uh, nou, wij zijn optimistisch over de toekomst. We kijken naar 24 uh, met uh, heel veel uh, optimisme.
0: Ja, aandeelhouders zijn net wat minder enthousiast. Een procentje in het rood. Maar dat is ook niet super gek Want we horen eigenlijk los van de cijfers... vrij weinig over Wolters Kluwer. Uh, ja, dus uh, dat uh, is... Uh,
1: en dan even naar Wall Street. Daar is het een slechte dag voor uh, Palo Alto. Ja, dat is een stadje, maar ook de naam van een cybersecuritybedrijf. Wat ja. is er aan de hand?
0: Ja, dat beleeft de slechtste beursdag in zeven jaar tijd. Uh, aandeel staat 26% in het rood. Uh, en dat komt omdat ze merken dat de bedrijven uh, voorzichtiger zijn... met hun uitgaven voor cyberbeveiliging. Klanten denken dat het toevoegen van nieuwe producten... niet noodzakelijk hun veiligheid verbetert, zegt de CEO. Dat is nieuw en daar baart, ba dat baart beleggers dan weer zorgen... Helemaal omdat die door voorzichtigheid ook de omzetverwachting voor het hele jaar omlaag gaan. Terwijl je zou toch denken dat bedrijven staan te smeken voor goede beveiliging. Uh, laatst horen we nog dat hackers miljoenen klantgegevens hadden gestolen bij een hotelketen. Maar uh, dat mag de koers van Palo Alto in ieder geval niet... Ten goede komen. Nee, inderdaad. En Citigroup, de Amerikaanse bank, hè, daar is iets te doen met de topvrouw. Wat ja, is er aan de hand? Ja, Jane Fraser die krijgt een flinke loonsverhoging, gaat 26 miljoen dollar verdienen. Dan zeg je, misschien doet ze het wel heel goed, maar die verhoging die komt wel terwijl er ook 20.000 banen geschrapt worden. Ja, kostenbesparing. Uh, ja, kostenbesparing. En uh, dat geld, uh, ja, dat moet dan ergens naartoe. Daarmee voegt ze zich uh, bij een alsmaar langer wordende lijst met uh, bankiers die een flinke opslag kregen dit jaar. Uh, Jamie Dimon van uh, JP Morgan bijvoorbeeld. Die zag zijn loon ook tot 36 miljoen dollar stijgen. Uh, maar daar gebeurde het nadat de bank recordcijfers had gepubliceerd. Ja, en, een beetje andere. En zometeen in de Daily
1: Move. Ja, waarom geef je nou zoveel geld? Je moet CEO's aandelen geven. Dan presteren Precies.
0: ze toch beter.
1: Daar praten we zelf door, inderdaad. En nog heel even de slotstand van de AEX. Ja,
0: dat is 847 punten. Zijn We geëindigd. Een kleine 0,2% in het rood. Sterkste stijger was Prozis met 1,9%. En Philips, uh, die had. Het is een slechte dag ja. met 2,5% ja, ja, in je, je wordt
1: er even stil van. Hè. Ja. Ja. <laughs> Dankjewel. Maxime van Mail van BNR Beurs. Je kan trouwens het economische nieuws ook volgen als de podcast Economie Update. Dus abonneren.
2: The Daily Move, BNR Nieuwstadio.
1: Kees Doorenstein en Liesbeth Staats.